0: 我是秦敏
1: ，我是晚琪，欢
0: 迎来到放弃,放弃辣椒
1: 。那今天放弃辣椒就是晚呃邀请到晚琪，那他目前就是还是在学生，然后是人类学习的背景。那那时候我认识晚琪是因为当时晚琪和我都想要去印尼大学交换的呃计划，所以我们就开始有点弱上。然后后来认识晚琪之后，才发现说他本身自己有呃电影学习电影。呃、嗯，学系的背景，还有人类学系的背景，所以他以这样的知识还有专业，就是来切入移工还有东南亚的议题。然后像是他曾经有在灿烂时光书店工作过，然后嗯，后续他也用他自己专业文字还有影像去记录东南亚的议题。然后尤其是有一篇我非常印象深刻，就是他在写东南亚移工直播的文化。然后我从文章当中就觉得，晚期他对。这个议题是很有好奇心，然后他也很愿意就是走入田野的那种身心灵，所以我就觉得很开心，今天可以邀请他来放些辣椒分享。那婉琪，你要不要先自我介绍一下？
2: 哦， oh, 好，<笑>我是婉琪，然后我是台南关庙人，就是最近凤林议题的那个关庙。然后呃，我之前是读四新广电系电影组，后来我就转学转到正大民族系。然后现在是大四，今年七月会毕业。要不要我回顾一下，就是当初是
1: 怎么开始会，就是切入到义工议题的？嗯，好
2: ，就是那个时候是二零一六年的时候，那时候我刚上大一，就从台南到台北，然后也不知道在这个城市里面有什么样的议题可以去摸索。然后那个时候会想要读电影，是因为我很想要拍纪录片。可是我就问老师说：“老师，那我如果很想要拍纪录片，可是我什么都不懂，那要从哪里开始？”然后老师就说：“哦，你可以先去，比如说看书啊，看多一点社会议题的书，或者是一个比较直接的方法，就是去多参加活动，或者是去多去外面走走，就不要只有在世新大学里面。”嗯，然后我那时候因为大一也很不知道要做什么，因为。我们大一的必修都是大一国文、大一英文，然后大一体育课，然后真的很无聊，所以我就是呃晚平日晚上或者是假日的时候，就都会去参加一些活动，就找找事情可以做，然后也在记着老师说的那个话，然后那时候我就刚开始就找到灿烂时光这间书店，因为那个时候的。灿烂时光书店，他几乎每天晚上都有办讲座，嗯，然后就是每天晚上都有，然后我也不知道为什么他要办这么多讲座，然后假日也有，然后就有很多免费的活动，他没有跟文化部啊什么单位申请经费，然后就可以去看纪录片或者是参加读书会，是在那个时候认识灿烂时光书店的。然后后来比较常去之后，就渐渐的变成书店的常工，就是呃在这边服务的人，嗯、然后也开始慢慢走入义工议题里面，嗯
0: ，嗯嗯然后因为其实我们也不是很确定我们真正的听众是谁，嗯、然后所以我要请晚期再介绍一下，说什么是灿烂时光书店？好
2: ，<对>灿烂时光书店它是一间东南亚的主题书店。然后他的创办人叫做张震，他是一个资深媒体人。他以前创办过四方报《四方报》，《四方报》是一个呃专门给台湾的外籍的新移民或者是移工的一份报纸。然后以前的《四方报》它会有很多的版面，比如说像现在报纸啊会有呃国内外媒体的新闻，《四方报》也会有，但是是用移工或者是移民的母语，越南文啊、印尼文、泰文等等。然后《四方报》里面也会有一些交朋友的版面，只、就是因为以前《四方报》是2006年的时候创办的，那时候网络还没有那么普及。那那时候我要交朋友的话，我就可以写信去给报纸说：“诶，我是谁？我叫什么名字？我的兴趣是什么？我的电话在这里。你想要跟我交朋友，你可以打电话给我。”嗯，对，这是《四方报》。然后张震后来。呃，他离开《四方报》之后，就开了这间书店，也是有一些东南亚语文的书籍，可以让在台湾的移民或移工可以借阅。嗯嗯
0: ，我记得那时候比较印象深刻的是，就那时候灿烂时光书店刚开幕的时候，就有抛一个抛文，就是说请大家带。一本书来，嗯,嗯嗯嗯，呃，那我觉得其实东南亚是蛮多台湾人会去旅游的地方，然后甚至在台湾社会，一共已经不算是一个小部分的存在，嗯,嗯,嗯，但是我们对它却所知甚少。然后我自己是还蛮喜欢去逛书店的，所以，呃，在泰国工作的时候就很常会去一些。书店广，那我自己很喜欢泰国书的原因，是因为他们的设计的封面都很漂亮。Oh, 对，对我
2: 我记得那个在书店工作的时候，泰文的书都很多，因为很多台湾人去泰国，可是。呃，我我会看到哦，好好漂亮的书哦，有些是漫画，或者是有些是图文书，他们都设计的很好看。嗯、可是其实泰文的书很少人借，因为台湾的泰国移工慢慢变少了。对，很少。嗯、然后基
0: 本上通常都是劳力工作为主，然后所以通常台北的话比较少，嗯、可能就会是桃园或是南部的地方。嗯嗯、对。对，然后那时候有去响应。
2: 对。嗯嗯、另
0: 外就是因为灿烂时光离我们家是很近啊，哦、就是都在中永和，所以。呃，之前的时候也会去晃一晃，然后包含有去参加活动这样子。嗯嗯、那再把就是讨论的东西拉回来，就是那那时候是刚开始接触义工这一群人，但是为什么会吸引你一直在观察下去？
2: 嗯，我觉得主要是呃那时候在学校，其实大部分的同学的氛围，大家都想要拍剧情片，然后很少。人跟我一样，可能想要拍纪录片，或者是对真实的人群比较有兴趣。然后我就我觉得比较是回到个人哎、欸，就是呃，我在学校有一点独来独往，因为我觉得好像没有人理解我在做什么，然后就会觉得我自己，因为大一刚上来台北，会想要找一个归属的地方，让我比较有安全感，所以我自己会。那时候会认定说，哦，书店的朋友们是我的归属。然后礼拜天去台北车站大厅是我可以做的事情，然后也是我在那里跟朋友相聚的时候，嗯，比较不是可能每每天下课跟一群朋友去某个学校附近的意大利面吃饭，这比较不是我大学的生活，嗯，比较是周日的时候可能去台北车站帮忙顾谈或者是。认识新朋友，所以大概是有一种，呃，觉得书店的朋友对我来说很重要，然后大家的想法也比较相近，所以我会把这里或者是这一群人视为我自己在台北的归属，所以就一直跟着大家一起做各各式各样的活动，还有一直关注这个议题。
1: 那听起来就是说，你那时候就发现自己对
2: 异国的文化就很
1: 有兴趣吗？嗯
2: ，我觉得很难去说，我到底是对异国的文化有兴趣，还是因为我对这一群人有兴趣，所以我在这里。嗯，就是因为我从小到大好像也没有特别对某一个异国文化有兴趣，或者是呃，上大学之前也没有对特别的。呃，文化或议题感到有感觉，所以我觉得倒是在书店认识了一群人，然后觉得很喜欢这一群人，所以就待下去了。这种感觉。哦、嗯，嗯嗯
0: ，那你刚才讲，比如说你讲这一群人是指他是移工吗？还是说像台湾人，他是对于移工或是东南亚特别的有兴趣？嗯，是
2: 是台湾人，然后对东南亚有兴趣。的的书店的同事们，或者是常来书店的朋友，嗯，嗯那是
1: 不是就是那个时候，所以影响你去印尼帮家岛？哦，对对对<笑><笑>因为我记得是二零一六年的事情，对不对
2: ？对，嗯，我我是二零一六年三月的时候到书店帮忙，然后呃，其实我觉得书店在书店认识的这群朋友也影响我后来很多，因为。去邦家岛是因为书店，呃那时候有一个同事叫庭宽吴庭宽，他也是政大毕业的，然后那时候他就申请了一个，客委会的客家串流计划，然后这个计划，呃，他就到印尼的邦家岛，因为那一年书店有申请一个，呃交流的计划，让一个在邦家岛出生的印尼作家来台湾驻村，然后他驻村了半年。就是一直在台湾参加各式各样的义工的活动，还有一直办呃一些工作坊啊、讨论会等等。然后我们在年底九九月九月十月的时候，就有一个计划可以去探访邦家岛他的故乡，因为他写了一些小说的作品。然后这些小说的作品有一些他的故乡邦家岛的地景，比如说呃邦家岛是一个。一半以上都是华人的地方，一个岛屿，然后很多客家人在这里，可是同时也有很多天主教徒，就华人会信天主教，所以我们也去踩点了一些玛利亚的洞穴啊，或者是呃港口，以前在呃人口贩运的港口，或者是一些锡矿湖等等的，它文学作品里面有包含的地域。嗯然后那个时候我我才大一吧，然后就因为在书店的关系，然后我觉得我那时候对很多事情都很好奇，所以我的同事就问我说：“嗯、哎，婉晴，你要不要当小助理？我们就一起去帮家当。然后那那次我觉得那次的出国是我诶、哎、到现在印象最深刻的一次出国，因为那也是我第一次出国，然后还十九岁，所以还要。托别人帮我换钞票，然后就是很紧张，然后也是第一次做田野，嗯，那次去邦家岛是因为这个原因，嗯
1: ，但是去了之后就会觉得更喜欢那边的一切吗
2: ？就是会有一种哦，原来出国然后做田野是这种感觉，因为我那时候也还没有访问过人的经历，然后也没有做过田野，但我对这个很有兴趣。所以我就一边待在呃同事庭宽旁边，然后我是帮他录音，录各种声音，海浪的声音啊，或者是呃庙会的声音等等的，然后会觉得说哦，原来不一样的华人的社区是这个样子。然后那时候也开始自己很喜欢参与观察，嗯。那这个是不是启发你后来就决定要转系？嗯，转系哦，转系。主要是因为，呃，我中间有休学过一年，然后休学的原因其实也是因为，在试新的时候读的有点迷惘。我知道我想要做什么，可是身边的环境跟我想要做的不太一样。大家可能会想要朝着剧情片去走，嗯、可是我会觉得说，那我想要拍纪录片，但我现在可以了吗？就是那那时候会觉得说。因为我,我自己觉得我是一个比较害羞的人，然后当我要拍纪录片的时候，我要长期的，呃，拿起镜头在某一个人的面前，那个时候我有试着这样过，可是我会发现，尤其是我一开始想要试着拍我家关庙的一些阿公阿妈，可是他们会很害羞的，就是说起来，会说我、哦、自己很丑啊，自己不上相啊，然后就不想被拍，所以那时候。又又加上这个害羞的个性，其实那时候自己蛮挫折的，所以就就申请了一个计划，就是回家访问，用文字的方式访问阿公阿妈，然后把它做成绘本的一个计划。但是，呃，申请那个计划，然后休学，这个是我对外人说比较官方的原因。但后来我在想，为什么会休学？其实是那时候读书读到。有一点迷惘，不知道自己可以做什么，或者是，呃，我没有办法把相机拿在人面前，那我可以怎么做的一种，嗯，迷惘的过程吧，嗯，然后后来再回台北，因为再回台北复学，我也是又换了一个班级，就是跟学弟学妹一起上课，然后就觉得这里又没有我的朋友了，所以。那那那半年读的蛮痛苦的，所以就考了短学考，然后转学到政大。<笑>对，嗯
0: 嗯嗯。那为什么会选择那个民族系？因
2: 为因为对人类学有兴趣，还有田野调查。嗯、但是如果是台大人类学和政大民族系的话，因为我很久没有考试了，所以我觉得政大民族系比较好考，<笑>实际的一个方式，对对<笑>、就是。嗯所以就来到民族系。对、嗯、对对对，然后正待有传阅呢，然后我可以回去修以前喜欢的课。嗯
0: ，那你觉得，就是因为你有念，还是有念过影音相关的专业，还有比如说人类学或者是民族系，你觉得对于你看待以公正一题有什么样的影响吗？然后因为。我自己的话就是有看你写的那一篇直播文化的文章，嗯嗯、然后我也想知道说这个对于你在采访或者是你去观看有什么样的不同？你自己觉得？嗯
2: ，我自己觉得，我今天来在做公车的时候，我想过这个问题，然后就想很久，但是呃，最后我自己的结论好像。不太跟学科本身有关，反而是就是从到灿烂时光，然后从一直坐在台北车站大厅，或者是去邦家岛做田野的这些经历比较有关，就是反而跟老师上课的内容比较没有关系。就是我觉得影响是在于，呃，比如说那时候写直播的报道，嗯、那个是我去。呃，上了一堂正大新闻系方念雪老师的进阶采访写作课，然后那堂是新闻系的课嘛，然后那堂课我们要在一个学期里面产出一个专题的深度报道。可是因为我知道，我如果要采访义工，或者是不管是义工或者是哪一个议题，呃，因为过去的经历或者是过去很多事情。跟我说的事情是，呃，我如果要采访一个一工一题的报道，我其实在一个学期里面要采访到一个深度是很难的事情。尽管我可能采访了很多个人，像呃上次那一篇好像采访了九个人，最后没有全部放进去，可是就是非采访了非常多。但是我最后在写的时候会发现，哦，虽然我采访到这些素材，可是有很多在。帮我构筑这些报道的文字的中间很重要的东西，是过去以来坐在台北车站看到的很多东西。嗯嗯，
0: 嗯嗯其实我自己看那篇报道的话，我自己会觉得，嗯、呃，因为其实移工议题有时候会很害怕，就是会太矫，也不是说矫情，可能是会希望大家可以更关注，反而语气上会比较，呃。煽动或是更加情绪化，可是我觉得你写那篇文章其实是非常中性的，就是比较偏向是说为什么会有这件事情发生，但这件事情是我们其实从来都不知道的，就是一般的普遍大众，像我可能也会很常看到，因为我是住台中嘛，然后我们家附近有一个自行车步道，其实因为呃在台中有一部分他们是上呃工厂班。所以他们六日就是可以放假，嗯嗯所以就很常会在那边 hang out， 然后也会很常看他们直播。可是你不会知道说为什么，但你在看的时候，你也不会觉得。就我看你的文字，我会觉得是非常非常中心的，就很像是在讲说，这正是他们的文化。那背后的理由是什么？就是可以借由这样子去认同他们，而不是因为这样要去同情他们或是什么。所以我就觉得还蛮蛮好的，就读起来。然后虽然文字其实我记得篇幅不短。但是看看看，然后就会看完，我觉得很
1: 棒。嗯，嗯谢谢。<笑>我也是分享一个，就是因为我的第一份工作嘛，嗯、就是也是要常需要直播嘛，嗯、然后来去吸引医工们的目光。嗯、然后那时候我在做这件事情的时候，真的还不知道为什么一定要直播。嗯、直播完才发<笑>直播完才发现不得了，为什么看的人这么多？<笑>有有几个人？就是分享可以到。五百以上，哦、<笑>然后，然后我直播完就会跟我的同事说，所以我们的脸到底分享什么？<笑>然后他就说，就是可能这次的直播完，然后走去北车大厅，大家可以知道你是谁。Oh. 没有，我在开玩笑的。Oh. 然后就才发现说，哦，他们的这个直播文化真的是非常的盛行。嗯、然后看了你的文章才知道，哦，原来这是这么一回事。嗯，对
2: 。可是其实，嗯，说到煽情或者是呃。我觉得在报道义工的取向有很多种，一种是那个劳动，他们的劳动就是很可怜，然后劳动就是处于很，呃，很压力很紧张的一个状态下，然后这通常是要宣传劳权的时候会有的一种文章的取向。嗯，然后另一种文章是很励志的文章，比如说 One Forty 的文章就会说。<笑>呃，可能有一个移工来到台湾，然后他有一个梦想，他回家想要开一间店，然后他很努力的去达成他的梦想，嗯、这是一种文章的类型，但是它其实跟可能组织需要的功能有关，对，嗯，嗯因为他要 promote 他组织的，比如说商学院的课程啊等等的，然后他也要行述他组织一个比较正向的功能
1: ，嗯，嗯来去吸引嗯捐款者的注
2: 意，对对对对。嗯，可是我我自己在写的时候，其实我自己会觉得，嗯，那时候在给老师看和和老师点评的时候，其实我也会怕会不会太煽情，嗯、因为他可能最后他还是一个感性的结局。最后我写说为什么一共会直播，是因为直播里面还可以讲自己的母语。嗯、可是，嗯，后来我还有在想，那这样会不会还是？撇到一个煽情的，或者是我都帮移工讲话的一个立场，因为那时候在发表的时候，后来有一些讲座，有一些观众会回馈说：“那雇主的声音是什么？”就是文章里面有写到，有一些直播里面会拍到雇主，那就会有一些观众会问说：“那雇主的反应是什么？”虽然我有访问一个雇主，可是我访问我的雇主是跟移工这些工作很密切的一个朋友。所以，呃，我现在其实还是持续的在写义工议题的报道，然后我都会慢慢的去提醒自己，其实雇主的声音也很重要，因为，呃，比如说，嗯，比如说雇主好了，我们的爸爸妈妈如果有一天老了，然后不太能照顾我们的阿公阿妈，他们也可能会请长照的义工、外国的义工来。那这个时候，我们的爸爸妈妈就是雇主了。可是，如果我一直写的文章是雇主就是剥削义工的人，然后雇主就是对义工很不好，那这样的立场是对的吗？因为我是不是也要去理解雇主为什么会这样？然后，雇主他的立场、他的难处是什么？就是我有听过，我不知道是顾玉林老师还是蓝佩佳他讲的一段话是：其实雇主和移工他都是结构里的弱势，然后，嗯，重要的是那个结构出了问题，嗯嗯,嗯所以我会觉得，嗯，在报道移工的时候，其实不只有移工的声音很重要，雇主的声音也是重要的，
1: 嗯
0: 嗯。然后那时候刚好在想这件事情的时候，就有想到说，呃，因为其实，在泰国的话也会有移工，主要们的移工就是缅甸，嗯，蛮多是缅甸来的。嗯然后，呃，我很常去吃餐厅的时候，就会有看到缅甸人在打工。你
1: 说在泰国吃餐厅的时候，对
0: 。然后我泰国朋友们都会很直接的，哦，就会很常说，哎，你有你有发觉他是缅甸人吗？他的泰文讲得没有那么标准，嗯、就是会有一个音。嗯、但我可能没有办法那么快的发现。嗯、但是其实，在蛮多次的谈论之中，我会感觉到，原来就是每一个国家都会有不同的歧视。嗯、就比如说像。可能在对泰国来讲的话，他们其实可能就是柬埔寨或是缅甸的这些义工。嗯，然后我也不知道说，像可能台湾人很很多人会去国外打工。嗯、那在每个国家里面，因为我觉得台湾很特别的是，还是是因为我自己很靠近，就是很知道台湾在干嘛，嗯、所以我会知道说，哦，有 One Forty， 有灿烂时光，或是有很多人可能会去观众。关注一公议题，但就不知道海外会不会有人在做同样的事情。嗯、所以我觉得台湾是一个，嗯、对我来讲是一个蛮特别的存在，就是会有这样子的组织，或是会有这样的声音。嗯、你们会去做这样子的了解吗？嗯
2: ，海外的话
0: ，或是你觉得为什么台湾人会想要这样做，还是你觉得还不够？遇到<笑>问题，大灾问
2: 题。我觉得海外也有在关注移工的人权或者是权益的组织，嗯、一定有。嗯、然后我之前有去过新加坡，还有马来西亚，其实也都是有的，嗯、只是那个关注的对象不太一样。可能像新加坡，就缅甸人和菲律宾人比较多吧，还有孟加拉人、南亚嗯的、嗯、对，然后马来西亚。马来西亚其实有很多无证义工的问题，就是你没有去过吉隆坡吗？啊
1: ，我有去过
2: 。哦，你有去过、嗯、吉隆坡，不是有一个磁场街嘛？华人的磁场街，<对>然后那里有很多小贩是卖华人的餐点、点心，或者是一些皮包啊、包包，嗯，就很营造的中国风。对对对对，对风可是其实吉隆坡有一区磁场街的那些小贩，你去看他们的面孔，都是南亚裔。然后通常他们也都是无证移工，也就是没有合法的工作身份的移工。然后马来西亚的无,无证移工的问题比台湾严重很多。然后也有一些团体在关注这个，可是，嗯，我会觉得相比于台湾，我跟马来西亚的朋友聊过，台湾对移工关注的团体，我至至少因为我我可能知道比较多，所以是。呃，它的发生是比较多的。然后马来西亚的话，呃，我的马来西亚朋友说它比较少看到，呃，有更多的团体在做这件事情。嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯，了解。那在采访义工的时候会遇到什么样的困难吗？然后我想问一下，晚期是什么时候开始学印尼语的？<笑>就是因为其实二零一六年你说你进去灿烂时光，然后又去、嗯。印尼，但那时候应该是语言还不行的时候吗？嗯
2: ，对，就是其实语言也是一个困难诶、欸，我也是，<笑>其实也是二零一六年开始慢慢简单的学，可是嗯，从二零一六年到现在已经哦五年了，<笑>我的印尼文还是很很不好，就没有办法聊天聊很长，可能只能开个场啊，然后让他对我我会讲印尼文哦的印象，<笑>然后，但是我最后都会都会跟他说，我会就就骂斯迪给一点点而已，<笑>然后就改回中文。嗯，嗯我觉得语言是一个问题啊，因为我到目前为止采访的移工，呃，大部分都是来台湾比较久的，所以他们可能都是看护工，所以中文会比较好，或者是就用呃英语访谈，因为有一些。移工他可能待过香港或者是新加坡，然后他就会很习惯用英语对话，即使跟他的雇主，他也是很习惯用英文，嗯，然后就是用英文和中文访谈，目前是比较多的。然后语言是一个，然后其他的困难的话，我觉得，嗯，因为上次的移工直播，我其实本来。没有要访问那么多在脸书直播的义工，那篇文章其实几乎所有人都是在脸书直播的，因为，嗯，这个很有趣，就是义工在直播的媒介有分很多种，比如说一种就是脸书嘛，脸、嗯、书在二零一六年之后可以直播。然后很多人就会开始试这个功能，然后我那时候就看到哦，大家一直在试。我的印尼朋友在脸书上一直在试那个直播功能，很有趣。这个是一种，可是用脸书直播的义工通常是三十岁以上的义工。然后另外一种是 Bigo Live 的 APP， 这是一个直播的 APP。然后我只要呃有一个账号，我就可以在里面直播给也有这个 APP 的人看。然后我不用跟谁是朋友，他就可以看到我，我而是在这个 A P P 里面的人，大家都可以看到。然后台湾不是有也有很多直播的平台嘛，一期直播等等的。嗯、可是 BigO Live 这个直播的 A P P， 它是在印尼一个很大众的直播平台，所以 BigO Live 它在台湾有设站，可是。BigO Life 在台湾的用户大部分都是印尼和越南的义工，嗯，所以如果有兴趣可以下载看看，你会看到很多越南和印尼义工在里面直播，嗯,嗯,嗯,嗯然后我一开始其实是想要访问 BigO Life 的义工为什么要直播，可是那个认识的过程非常的困难，就算我会呃刚开始的时候每天。看大家在直播什么，然后把它记起来，像是在 A P P 里面做田野一样。可是我透过一些朋友试着要联系到有在用这个 A P P 的朋友的时候，非常困难。就是不是呃，好不容易加到朋友了，可是他按我一个赞，或或者是哦，我就问他说：“哎、欸，姐姐，我听谁谁谁是你的好朋友？他呃，然后我最近在做一个访谈。”是关于直播的，然后我可不可以跟姐姐呃进行一场访问这样？然后可是那个姐姐她明明有在用这个 A P P， 可是她会跟我说哦，我已经忘记我在里面讲什么了，然后我已经没有在用了，拜拜。就嗯，就就很很难去接触这个 A P P 里面的人。然后我后来有在想为什么，可能是因为它里面还是有一些呃。要交男女朋友，或者是比较偏情色，但没有到完全裸露的内容，嗯，所以呃 ，Big o Life 的采访者那时候就没有办法访问到
1: ，嗯，他们的防备心在里面就比较重
2: ，对对对对，嗯、因为那可能有一点像在玩，我不知道大家会不会在里面约炮，可是会在里面想要交男女朋友，嗯嗯嗯。然后这这个就会有一层防备，嗯，嗯
1: 所以那个困难来自于说你可能不一定可以接触到你的受访者，
2: 对，嗯,嗯<解>然后还有语言的问题，因为我也没有办法完全听懂大家在说什么，嗯，就是简单的可以，可是太太太长的就没有办法，嗯，然后 BigO Life 刚讲到，脸书的使用者是30岁以上这群使用者，他可能中文比较好。然后我也本来就认识的，所以可以比较轻松的，嗯，比较容易访谈到。可是 Bigolife 它的年龄层介在呃二十五岁二十五岁到三十岁之间，然后又比较难访谈。然后有另外一种非常有趣的直播是抖音，嗯、这个是印尼的年轻人现在很常在用的，大概二十五岁以下都在用抖音。嗯，然后但是这个又更难，因为我语言也有限制。嗯那时候访谈的困难，我记得是这个、嗯
0: ，所以你觉得比较偏向是语言加上信任吗？然后这两者可能有一点点关联，嗯、比如说如果语言够好的话，可能可以更能赢得他们的信任感，嗯、会是比较偏向是这样。嗯
2: ，对。嗯，然后我我记得姐姐刚刚有讲到一个歧视的问题，就是不同国家的歧视是不一样的。然后我自己后来有在想，歧视是为什么？然后要到底要怎么去写报道，才能比较，比如说歧视是一个小山峰，好了，那要怎么写报道，让这个小山峰看见，然后慢慢把它抚平？我自己觉得是，我有在一本书里面看到一,一句话，他是说，如果你对一个东西讨厌，代表说你的生命里面也曾经有过那样的东西，嗯，就是比如说我讨厌呃东南亚来的人。那我在成长过程里面，我是不是也有因为我们家不够有钱，或者是怎么样，而我被讨厌，或者是排挤，或者是受到什么待遇过？我觉得反而是要回到那个原因去谈，所以我觉得可能有很多冲突，它的那个棱角不一定是一定要直接反映一个哦， oh, 这些人在歧视他的一个文章。他他会看到嘛？可能不一定，可能要先去了解我们自己，我们讨厌的东西是为什么？然后在我的生命过程里面有什么样的东西形塑？我会这样想。嗯，我现在反而是会觉得这个会比较重要。嗯、你是只说就是要回复你自己的生命经验吗？嗯,嗯，对，就是嗯，比如说一开始写文章的时候，一开始写报道的时候，我在写第一篇报道是。呃，我在台南看到一个菲律宾的选美，然后我觉得很有趣，所以我就把它报道出来了。可是现在慢慢写写的比较多一点点，会觉得好像我要理解一个问题，比如说移动为什么要直播，我要先回到为什么我不直播去去理解，然后好像是要先理解自己，然后再去理解别人，那个过程会比较有效。嗯。
1: 嗯
0: 我没有特别想到有没有有效这件事情，而是比如说你刚才提到的一件事情，就是当父母或是祖父母老去的话，嗯，就是在以目前台湾的人力需求跟人力的估计完全没有办法符合的话，其实医工非常非常容易进入到我们的生活或是生命之中，嗯，就至少在可能二三十年内，你势必一定会有一个。义工来协助你在生活的某一部分，嗯、所以我觉得，呃，在觉察部分的话，我觉得不是那么容易，每个人都可以去觉察自己生命中的缺陷，或是像你刚刚讲的那个歧视或者是山丘。嗯嗯但是如果你可以借由呃理解，比如说透过像直播这边报道，我就觉得，哎、欸，对我来讲是一个蛮大的理解。就是理解他们在做什么，其实跟我自己的行为很像，因为我是一个不会在海外的时候不会跟我爸妈通电话的人，嗯、就是很少，就可能一个月或者两个礼拜一次。<笑>嗯，但大部分的时候我是可以开放让我爸妈成为我 IG 或是脸书的好友，就是这是我从来没有去害的，就是没有去隐藏任何一件事情。所以当然我可能我不是用直播的方式去呈现，但是我。我就跟他们说，抛文就代表报平安，就你找他，我抛抛文就代表，就是我是平安的，<笑>就是对还活着<對><笑>，不用觉得我在什么。所以其实，那我就会去类比说，哎、欸，我自己的，就像可能刚刚你讲那个生活经验，嗯、比如说，哎、欸，那他们直播是他们展展现他们生活，可能现在过得很好的一个方式，嗯、那我就可以去对焦我的生活中有怎样的状态是跟他们类似的。那等于是说连接起来之后，我就觉得，哎、欸，对我可以理解。那当然，假设今天有个移工到我家里来，然后他必须透过直播这件事情，那我已经可以理解说，他直播可能是向他的亲友报平安。那顶多就是可能，比如说我不能我洗完澡出来的时候我被直播进去，所以<笑>我可能会跟他说，哎、欸，那不行哦、喔，可能就是下午的什么时段哦、喔，你可以直播。嗯、那如果晚上的时候，可能呃比较多人走走来走去的话，那为了大家的隐私可能就不方便。嗯嗯那我觉得那就可能会呈现一个平衡的状态。嗯，对，嗯，但我觉得要觉察的有一点点难，就大家要有意识的去做这件事情，嗯、才能真的很很有意识的去抚平这个山丘。嗯嗯哦， oh,
2: 我觉得有另外一件事情很有趣，就是我有听一位呃，也是长期关心移工议题的顾玉玲老师说过一句话，他说。就是很多人说我们在了解议题的时候要有同理心，可是他说同理心可能是不够的，或者是他不相信同理心这件事情，因为即使我有同理心，好了，大家都会说，然后我跟某一群人的生活，即使我有同理心，我们的生活还是一条平行线，我们不会有交汇。他说他比较相信好奇心，因为。我有好奇心，然后你会去好奇说：“哎，他为什么要直播啊？他直播是要干嘛？”然后你会觉得这一件事情很有趣的时候，你才会把那个平行线交汇起来，然后去了解为什么他要做这一件事情。嗯，所以我觉得好奇心也蛮重要的。嗯
1: ，即使
2: 有有一些人会说：“哦，你在呃做这个议题的时候，会不会有猎奇的成分在？”可是。我一开始会很抗拒猎奇，会觉得会会很审视我自己說，说哦，我这样是不是猎奇？我这样是不是太太太多好奇心了？因为我我自己也是水瓶座，所以好好奇心很多。<笑>然后，但后来比较后来，可能这一两年吧，会觉得那那又怎么样？如果别人觉得我是猎奇的，那又怎么样？就是因为我自己很好奇这件事情啊。我们可能会遇到。台湾有某一种长辈是这样子的，他可能呃，比如说你们在做社会学研究或者是在上课，然后有一位退休的阿姨走进来要旁听这堂课，然后他就问了你很多你觉得不是那么舒服的问题，就问你说哦，为什么你要去理解底层的人在干嘛？嗯、<哼>你不是过好自己的生活就好了吗？可是。这有有一类的阿阿贝阿姨，他们会用一种他真的不懂，然后他很想要了解的方式去问你。然后你在跟他对话的过程中，会发现哦，虽然他问的问题，呃，会一开始会让你有点不舒服，或者是不知道为什么他问这个，这不是理所当然吗？可是你会发现，他问问题之后，你跟他的谈话，你会发现他是非常想要理解这个问题的。然后你会发现他是很很真诚，只是因为他的，呃，成长背景让他会这样想，会让他这样问问题。可是他是背后的心是真的很想要理解的，有这种阿公、阿伯、阿姨。然后我觉得后来我在看猎奇，有一点像是比较理解的这个部分，所以我会觉得不管我要理解一个议题，有人是猎奇的，或者是有人真的抱持着好奇心，可能。都没有关系，就是他有好奇心，想要去知道就好了。嗯
1: 、那我很好奇，是说，那你怎么看待说，当你把它写下来，分享给大家？嗯，在面对大众看你的文字这件这件事？哦
2: ，你好会问问题啊！
1: <笑>就是可能像我们、嗯、哦，可能会写布洛格，嗯、然后我觉得呃，当然是为自己留下一个记录，嗯、因为我好奇，所以我去了解哦。可能印尼雅加达的生活，嗯，那我写下来又把它公开，嗯，那这一层面你怎么看这件事？嗯嗯
2: ，我写下来然后公开，就是目前我自己写下来然后公开的都是有取得对方同意的。然后，嗯，你你是指说有的时候对方可能不想要我公开，然后但我公开了这个问题吗？嗯，就是应该
1: 是说，当你公开之后，你会希望大众怎么来面对你的文字？哦，会想到这件事吗？嗯
2: ，好像不会。<笑>就是我想一下哦，你可以再再，就可能那个说，
1: 可能就我写了一篇就是关于雅加达的生活好了，可、嗯、是我在公开的时候，我某部分我还是会很期待说。有人跟对，就有人会跟我说：“哎、哦哦欸，我也曾经去过那样的地方，或者是我会想要把这个列入他下一次去旅游的景点。嗯”那我其实在这个过程当中会得到一些满足感吧。嗯
2: 、那你在
1: 写的时候会想到这件事吗
2: ？哦，我现在会想要，会会有一件一个希望是希望大家在看的时候是有共鸣的，比如说就是嗯，比如说。大家在谈文学的时候，会说文学里面很重要的是它的某一个东西跟我的生活的某种情绪很像。然后就是我现在在看义工，我会觉得，呃，义工他，我会希望大家可以这样看，然后这样看是义工不是一群，当然不是一群危险的人，但是也不是一群可怜的人，因为。可怜和危险，它都只是一个标签，它没有办法就代表我这个人，因为人有很多维度嘛。然后我现在会希望大家可以看到的是说，义工他有各种的情绪和面相，就跟我们自己一样。可能他来台湾，他憧憬一份美满的爱情，这跟我们很多的时候的情绪很像，或者是他。他回家之后也不一定有一个完美的结局，然后这可能跟我们好不容易从大学毕业了，觉、就、得、是、很开心，可是隔一天毕、嗯、业的隔一天又坐在床上在迷惘中一样，嗯，就是我会希望大家在看的时候是可以知道或者是感受到他的很多情绪跟我一样，嗯，这这件事情，嗯，嗯，嗯，
0: 那<就>、嗯、我刚刚就听完。晚期讲前面，我反而觉得或许或许是需要一个 d e b a t 的过过程。嗯、就比如说像你刚才讲的，可能我看我会觉得很中心，然后我更了解。但有些人可能会突然呃问你说，那雇主的权益是什么？那我觉得有这样子的 d e b a t 的时候，呃，比如说在撰写的人，可能在你下次在采访义工的时候，你会也会想说，哎，对，那雇主的声音可能要再多加进来。嗯,嗯，那我觉得那个东西就更。多元才才能达到真正的多元，嗯、然后我觉得，呃，在观看，我觉得最重要是一个理解吧，跟还有很多需求。嗯、我觉得其实移工这样子，呃的族群是非常非常有趣的，嗯、不管是来我们国家工作人，还是我们出去别人国家工作的人都有非常多的需求跟想要或是渴望。嗯，嗯那当然，如果比较商业面的话，它可能就是一个商机，嗯、但是。另外一方面，它就是会对原本的国家造成不同的化学变化，嗯、所以我觉得那是有趣的，嗯,
2: 趣
0: 的嗯，然后能当一个记录者或是观察者，我觉得是很棒的一件事情。嗯，嗯我觉
2: 得蛮有趣的，就是我觉得，因为我现在其实有一个写作计划，就是我每个礼拜天啊或礼拜六其实都在采访，然后会现在采访到不同的人，会觉得哦，我好像嗯。很像一直在破关的感觉，或者是一直在寻找问题的答案。虽然我可能不一定可以找得到答案，可是我会觉得那是一个不停的在理解的过程，我觉得蛮有趣的。嗯
0: ，然后我觉得刚刚你讲。的那个猎奇啊，嗯、<哼>然后包含刚刚的那个直播的那个软体，嗯、呃 ，BigO Life，BigO Life， 那 Life <笑>我都会觉得，对、啊，其实你都会忽略，<笑>我觉得那个不是一个难看的东西，那就是一个他们真正的需求，不管是寻求爱或是性爱，嗯嗯嗯我觉得那就是他们的需求，但是很多时候我们都不会，很直接的去谈论这件事情，嗯、然后以为你不去谈论他们就不会有
2: 需求，嗯、很像是。哦， oh, 有很像是就是比如说，呃，在脸书上的舆论，或者是某一个名人，或者是某一个意见领袖，他讲的事情，我们会希望他没有道德瑕疵。可是谁不会有瑕疵啊？嗯、就是呃，我会在台北车站的时候，一开始看到这些议题嘛，会看到有社运团体在倡议导犬，然后会看到有。文化推广的团体在推广印尼文化是这样子的，我们可以更理解印尼人。可是我也会看到，呃，大家会觉得比较道德瑕疵的一些事情是，是有一些印尼人他很想要跟台湾人交男女朋友，他就可以永远留在台湾，或者是他想要找一个有钱的金龟婿，然后或者是呃他在。哦，或或者是一个很常见的现象，就是他可能在印尼有老婆，或者是小孩，或者是老公，但是他在台湾会找一个男女朋友，然后陪伴他。然后这个这个都是我如果在写报道的话，很难放进去的东西。可是我觉得这些东西也很重要，就是因为嗯孤单的感觉，或者是想要被爱的感觉，或者是想要。改善自己的生活的感觉啊，或者是欲望，每一个人都会有。就像姐姐刚刚说的，就是这些也很重要。可是我们都不会去谈，嗯嗯，嗯
0: 很多东西值得分享<笑>。那再换到另外一个话题好了，因为其实晚期也是呃缅甸街的。算是采访编辑嘛，跟插画、嗯。嗯，然后因为在去年的时候，我刚好也是有去参加《灿烂时光》你们的第三、第四集嘛，鱼汤面的那个版本。嗯、对，然后我觉得很有趣的是，因为我们家这里离缅甸集还蛮近的，但是很少会去，或是去的时候，因为真的选择太多，所以就不知道要吃什么。嗯嗯，然后想问一下，为什么会有鱼汤面这个？哎，不是，为什么会有缅甸街这个刊物？嗯、然后主要是跟谁，或是跟怎样的人去沟通
2: ？嗯
0: ，内容、嗯、好
2: ，会接触到缅甸街这个刊物，其实是我休学完之后再回台北，那个时候是二零一八年，然后当时候书店有一个导览员叫万丽，杨万丽。然后他是缅甸街的居民，小时候就从缅甸跟着家人移民到台湾，住在缅甸街。他们家在卖云南的破书包。然后，因为他开始跟书店一起带导览的过程中，哦，他发现原来他小时候移民来台湾，通常这种呃转学生。而又是从国外转来的，都会被排挤嘛。然后他小时候就是经历了这样的过程，所以他对自己的身份很没有自信。但是当他开始成为导览员的时候，哦，他发现原来他可以这么大方，然后这么有自信地讲自己的出身和自己来自的地方、自己的文化和自己生长的这条街。所以当时候万丽就跟我们几个书店在书店工作的朋友。就讨论说，哦，我我们要做一个刊物，是关于缅甸街的刊物，所以就从那一年开始做，然后用刊物的方式记录缅甸街的故事，嗯嗯，大概缅甸街是这样来的，
1: 嗯嗯。后来就以这个刊物来帮想很多的主体，很多的计划，对不对？嗯、因为我记得，嗯、呃，你们有做，现在有做 podcast 之外，對對對然后又在做。整个缅甸街的导览，然后是以缅甸街杂志刊物的名义来去做计划。嗯对对对，我觉得很有趣。嗯，
0: 真的，因为其实如果没有那一次也是鱼汤面，然后就有买了杂志，然后就是有详细的阅读，然后就觉得哇。离自己这么近，但是其实也是一无所知。然后刚好在录 podcast 之前，我跟婉琪去吃了一次鱼汤麵，<笑><就>真的假日真的超级多人、欸嗯、超级多。嗯，也蛮希望可以一直继续下去，因为我觉得
1: 可能也是时
0: 机是对的 timing 嘛。嗯，当大家台湾，我觉得越来越来对其他的文化有多加的了解跟愿意。给更多的关注的时候，觉得就越值得把这些声音发散出去。嗯嗯，那最后不是要聊一下印尼，因为其实。我就问秦敏说：“到底是怎么样认识晚期？”然后他说：“因为你也想要去印尼大学交换
2: 。”那
1: 时候想说：“哇，太就是也是同同路人。”网友大家听到说：“哦，可能那时候我在印尼。”嗯，大家就觉得：“哦，你去印尼哦。”但通常后面都不太会再讲什么。然后这样有人就主动来问说：“哦，他也想去印尼交换。”那时候就是看了晚期的脸书之后就觉得：“哇，这女生不得了。”对啊，但很可惜，后来就是因为碰到疫情的关系，嗯嗯、就没有机会去。那你会觉得，就是除了现在的写作计划之外，嗯，还是会再跟东南亚连接上，对吗
2: ？对，就是如果疫情比较缓和，或者是应该还要一年以上吧。<笑><笑>但是我还是蛮希望，就是我现在的写作计划是跟义工的日常生活有关，嗯、但是呃，其实我觉得义工这个。群体或者是这个身份，他关系的可能不只是他在台湾的生活，他可能关系到他出国之前印尼发生了什么事情，为什么他需要出国，他的家乡发生什么事了，嗯、和他出国后，义工这个身份带给他什么影响，我觉得都是有关的。所以可能这个写作计划结束之后，我还是想要。如果有机会買，蛮想再去印尼的，然后再去这些朋友的家里，嗯
1: ，去访问他们、嗯。我突然想到一件事情，是说，就那时候我有去中转湾的一个沿岸，叫做七拉恰、嗯，嗯，去拜访我的朋友，就跟他一起过开斋节，就他们的过年是北边嘛，对，北边、oh. 就沿海，就是可以看到海的一个小镇。嗯，然后呢，我那朋友就带我进去他的家庭嘛，然后跟他的朋嗯、呃、家人聊聊之后，就发现。他的爸爸去过台湾，嗯、他的叔叔也去过台湾，大家聊一聊，都发现所有的男人都去过台湾，嗯、然后我就突然觉得，一定是这个地方，可能当时候是，嗯，会觉得台湾一定是比较好的工作机会，那他们也会觉得去过台湾是一个很，算是一个很骄傲，可以跟家人来说的一个故事，嗯，然后我就觉得这件事情很奇怪，因为我的朋友们，他的我的那个朋友就说，如果我不是我去，嗯他真的不知道他那些叔叔辈们就是都有这一段的故事，然后就觉得，嗯，如果真的不是去过当地，其实才会知道说很多故事都是在那里发生的。嗯所以我就觉得有必要的话，真的可以去他们的家乡去了解。嗯对他们的成长背景
2: 。我听说北海岸是很多移工出国的地方，就是去当
1: 渔工。嗯，嗯去当女工，那、嗯、是工厂工啊，嗯、这样
2: 子。我最近访问，我最近访问一位回国的印尼朋友，然后他回去三年了，欸、四年。他是二零一七年回去的，然后他就有跟我说，其实印尼山上的村庄会有比较多人出国，然后通常也是这些山上的村庄，你会入村的时候就看到一块大。布条，然后就是彰显说哦，这里的人是印尼的荣耀啊，然后就就是这些出国的人是印尼之光什么的，会有这这样的布条。然后你走进村子里面，会发现哦，这里的房子都盖得很漂亮
1: ，就是拿钱回家盖对
2: 。对对对，可是房子里面都没有人，因为大家都出国了。但是，呃，我的。朋友他跟我说，通常是山上的村庄比较容易有很多人出国，是因为在印尼的山上，大家可能的工作就是务农。可是，当你想要，呃，这个我还没有研究得很深。他是说，当你想要换一个生活，或者是生活的比较好、比较有钱的话，你就只能出国，没有其他的选择。所以三上的人通常都会出国，反而是平地，因为这几年有很多跨国企业在印尼盖工厂，比如说爱迪达、啊、什么的，然后平地的人比较有机会去工厂工作，所以三上的人容易出国，嗯、那平地的人就，嗯，比会比较少一点，可以留在那边工作。嗯对，嗯，但是他也说，呃，移工回印尼之后，大家都觉得哦，你你就可以回去创业啊，可是。很，他说其实很难诶，因为你又不懂那个创业要创什么业。因为我可能是在一个小村庄，那我创业，比如说我开一个台湾人想象的很文青的店，那谁要来买啊？是小村庄诶，嗯就也会遇到很多的问题。嗯,嗯可以理
0: 解为什么你会说想要了解之后，嗯、之前跟之后的故事。对啊
2: ，就我觉得也很有趣，但是很多人都会忽略它。
0: 嗯，可能我们现在聊的都是 “i n g” 的当下。嗯嗯、那我觉得，义工这个议题，我觉得就像我刚刚讲的，我觉得出发点比较偏向是，我相信至少百分之五十的人以后都会接触，那呃接触到这个这件事情，嗯、对，嗯、所以一个了解或理解是。很重要的，嗯
1: 嗯，啊、我想再问你一个，嗯，就是我前阵子就是听了，就是张震他在分享疫情下的移工的处境，嗯，然后他有说到一句话，他是说他觉得，就疫情这件事情是让大家原本没有看到印尼的移工的需求，呃，被看得更清楚的时候，就例如说，呃，没有，呃，算是我们称逃逸的外劳，他是怎么可以拿到口罩？那他们到底会不会成为就是？疫情下的，嗯、呃，该怎么说？如果是比较破破口，破口<笑>，对，就比较新闻上会讲破口，<笑>或者是大家怎么去看待医工？可能他已经呃染疫，可是他在医院直播这件事情，跟大家会看得更清楚。嗯、然后他有提到一点是说，他觉得就是医工的议题到底从以前到现在，就是有没有被大家看的？嗯。呃嗯、呃，更看的更见吗？嗯，就是大家讨论的更深，嗯嗯、就你会觉得，我很想问晚晴，你觉得呢？嗯
2: ，
1: 就是如果在里面工作这么久，在这个议题下
2: ，也、嗯嗯、没有很久啊，张正剛剛<笑>但我。我我我原本以为有哎、欸，可是我其实礼拜五我也去访问张正，因为也是这个写作计划的关系，然后。我就问他以前在《四方报》道现在的一些过程，然后我就问他说为什么现在大家比较常讨论移工？因为他说以前可能二0零六的时候大家都是在讨论外配新移民，可是呃，我问他说为什么现在移工反而变多了？然后他说没有啊，因为你现在里面，所以你可能看到很多，但。我我其实是相信现在还是有很多人没有感觉太多管道可以接触到这个议题的，嗯，所以我现在会觉得，嗯，问我可能不准，就是去马路问一个阿贝，可能会比较准，嗯
1: 嗯嗯，嗯
2: 所谓的大众在路上，对，对吗？嗯嗯嗯，对呀、啊，嗯
0: ，好吧。那只能期许，大家可以更加的去想要认识这件事
2: 情<笑>、嗯，好奇,好奇啊，好奇心，有好奇心，好奇心
0: 、猎奇心都可以。因
2: 为像姐姐说的，我们以后都会接触到义工啊，因为我们现在很不想生小孩嘛，搞不好我们老了就会有一位印尼的义工，或者不一定是印尼，有其他国家义工来照顾
0: 啊，印尼语学起来
2: ，带着好奇心、啊嗯、一
0: 起学语言。嗯、好，好那今天就谢谢晚起来，谢谢。然后希望之后还有机会可以再多聊聊，或者是一起去缅甸街吃
2: 鱼蛋面。嗯、
1: 没错，
2: 下次见，拜拜，拜拜。